0: Så vi är varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Idag är det den 21 augusti. Jag Henrik Eriksson sitter här i studion med Filip de Giorgio. Biro fortfarande på ett semester fram till måndag. Men med oss i studion så har vi Josip Laddan igen. Ja, men Varför är du uppe i Stockholm om vi börjar där?
1: Jag är här och jobbar augusti ut. Jag kom 6 augusti och jobbar till sista på Sportexpressen.
0: Hur, hur går det då? Du hade ju något avslöjande med Annel Achmedodzic, eller hur?
1: Ja, avslöjande ska jag kanske inte påstå, men det var väl en exklusiv intervju okay. eh, där Anel berättade lite om hur tanke, tankegångarna har gått inför valet mellan det svenska och det bosniska landslaget. Eh, lite hur, eh, hur, man, hur man tänker som ung ungspelare eh, och vilka, val man, man liksom, vilka parametrar och aspekter man tar med i ett så, så viktigt beslut. Så att, eh, det var kul. Och igår så... Kom vi, eller drog vi loss också att Mohammed Jas i Mjällby har blivit kallad till det irakiska landslaget. Det
0: blev ju Filip blev lite sur.
2: Nej. Jo, jag skrattade till Julia. Ja. Berätta. <laughs> nej, det, nej, jag gillar inte det ryggdunkar sig själv grejen. <laughs> det är <blir> jätte svårt. <laughs> det kan jag inte göra.
0: Nej, vi, vi hade ju en Patreon intervju med honom mm. eh månad tidigare i i veckan det var då... en och en halv dag innan. Ja. Men det vi pratade var ju... en
2: hel del om det irakiska landslaget. Ja, var var det kul. Men det var för våra 350
0: patrons Så det var inte för stor expressen. Nej, och <skratt> <skratt> vad heter det men för
2: de 350.
1: <skratt> <Ja>. <skratt> in, det är bara att gå in och, och titta så se så jag inte har stöttat dig på Patreon och snor <skratt> renare nyheter men det är, <skratt> det är så jobbar inte <skratt> Så jobbar inte jag riktigt.
0: Nej, nej, det förstår vi. Nej. Nu här på morgonen klockan 10 så höll ju inrikesminister Mikael Danmark och Amanda Lind, idrottsminister som hon ibland kallar sig även ansvarig för kulturen, en presskonferens där hon berättade och han berättar att publiken är på väg tillbaka, helt klart Vi kommer troligtvis få se sittande publik och matcher som kan arrangeras på ett säkert sätt genom att vi alla håller avstånd till varandra och att de här matcherna kommer kombineras med ett tak för en övre deltagargräns och då ambitionen är att det här ska börja gälla från första oktober,
1: vad är liksom spontana reaktionen på det här? Spontana reaktionen är att det är typiskt politikerbesked besked. Det är så här. Ja, det kommer, men vi vet inte när vi vet på ett ungefär vi meddelar när ett sånt besked finns. Ja, alltså. Det, jag är inte super överraskad, men jag är liksom inte heller. Jag svårt att säga att man är besviken, men det är fortfarande att ja, men det är väl ett, ett rätt och riktigt och rimligt beslut i förhållande till vilken liksom, situation vi befinner oss i. Nu finns det ju oroande tendenser. Det finns ju till exempel inläggningarna i Skåne ökar eh, relaterade till, till corona. Eh, fler fall upptäcks även i, i Stockholm och i Göteborg. Så att eh, ja, ett preliminärt besked men samtidigt med utrymme för att det kan ändras eh, snabbt.
2: Ja men exakt. Det var ju ett lagstiftningsproblem eh, eh, med, med ordningslagen och det måste de då ha tid till. Och då, det var det därför de kom fram till 1 oktober. Och sen som vi pratade lite om innan vi började spela in podden här så, så väntades väl att de skulle skjuta till mer pengar i ett stödpaket Vilket de också gjorde med, med 2,5 miljarder och en miljard av dem ska handla till idrotten Och sen ska det ju beslutas och eh, göras utredningar var de ska landa så småningom Och hur de ska fördelas och liknande eh, Men en liten öppning och en liten ljusglimt för att vi kanske då eh, sent vi spelar ju till Lucia som vi brukar säga på den här den eh, att man får sitta där i, i, i pälsmössa och den absolut tjockaste jackan man bara har eh, med åtta personer eh, mellanrum kanske då vi får ha mot slutet av säsongen
0: När vi satt och väntade på den här presskonferensen så, Filip, så pratade vi lite om selekteringen där, hur det redan går till med vip och sånt där, kan du inte berätta lite vad, vad som gäller?
2: Nej men det ja. är ju, i och med att det är en, den här 50-personsgränsen som vi vet om så är det bland annat Hammarby och Helsingborg och det andra klubbar som har sina inlåsta vip med egen entré. Alltså att man kan släppa upp folk som går genom en helt annan sektion som inte drabbar någon annan, vare sig media eller spelare eller liknande. Så har man släppt upp lite på på och då hamnar man i ett läge där de som betalar mest får gå och titta eh, vad blir nästa steg i det hela, ska det då vara ja, men du har köpt ett säsongskort inför säsongen kanske man är tre personer som sitter bredvid varandra, ska det då lottas av vem av de tre som ska få gå ska det slumpas så att ja, men det finns fem hemma matcher kvar på den här säsongen och du har blivit slumpad att få se eh, varberg hemma här eh, man vet liksom inte hur det kommer bli, samtidigt står ju AIK säger att nej men alla eller ingen kommer det bli upp till klubbarna, kommer man kunna tacka nej till de små pengar som ändå blir såg att Mats Enqvist igår på Sef gick in och sa att men, att sätta in 50 personer och bara låta dem sitta, det gör liksom ingen skillnad det är inga pengar in och det får inte någon maskineri att gå igång, så det ska bli intressant att se hur klubbarna ställer till sig till sittande publik och utspridd publik och hur man hur man gör i de bitarna, hur tycker du man ska göra Josef?
1: Det är väl lika svårt Att besvara som egentligen Vad som är rätt och riktigt att gå liksom, i, I coronastrategi i allmänhet eh, Jag tror att jag tror att De mindre klubbarna kommer vara glada För all varenda liksom, öre och spänn De kan få in Så säga att Varberg kan släppa in 50 pass Då kommer de väl att släppa in 50 pass också Det tror jag, eh, jag tror att, Samtidigt så blir det också så här ja, Alla eller ingen, alla AIK um, hur, hur långt kan du dra det det, är liksom så här, det kanske är alla eller ingen i tre matcher Och sen märker du att fan Tiotusen på en match hade väl ändå varit gött Att, att få in, liksom, så går det inte supermycket back Så att jag tror ja, Det
2: att, sig, desto större arena desto fler platser
1: Exakt exakt Nej, men det blir, Jag tror att det här handlar Till syvende och sist om, precis som du säger Att, att klubbarna, klubbarna Kommer att få ha ett Eller så här, lagar och regler att förhålla sig till Och sen är det upp till varje klubb att själv Avgöra, så att man lämnar över lite lite ansvar till, till arrangören eh, att själv bedöma vad som är värt att, att, att göra och inte. För att man måste ändå tänka på att det ska in, även om det är 50 pass, det ska in säkerhet, det ska in polis, det ska in liksom till och från, hit och dit. Så att det är, ett, det är en apparatur som, som ska fungera även om det är 50 eller 50 000.
0: Hur ser ni på att just det är sittplats då, med tanke på att vi har en väldigt utbredd och viktig och härlig ståplatskultur som är en stor del av allsenskan. Hur tror ni det kommer tas sig emot bland ultraskrupperingar till exempel? Eh,
1: alltså, jag tror att alla är medvetna om vilken situation man befinner sig i. Dock tror jag att en myndighet särskilt är extra glad över att ståplats inte, eh, inte används. Ja, så är det ju med polisen. Ja, exakt. Eh, så att. Eh... Man, det finns väl både för- och nackdelar med allting. Ståplats tror jag liksom blir inte aktuellt förrän tidigast nästa, nästa år och det är väl inget, inget konstigt i, i sig. Jag tror bara att man får vara, eh, liksom om man värnar om supporterkulturen och det som ändå liksom finns på svenska läktare så måste man fortfarande upplysa av att när och om vi kan gå tillbaka till ett normalt tillstånd- så är det liksom den mest väsentliga delen som behöver komma tillbaka just ståplatskulturen och ståplatsläktaren så att man får bara påminna konstant om att det här är bara ett temporärt tillstånd där ståplats är tomt men en dag när allt detta är över så, så kommer vi liksom tillbaka
0: Hur har diskussionen varit kring det här med vip -lågorna? Jag har inte hängt ner lika bra där men till exempel då Filip i Hammarby du som har bra koll där att vissa får gå och vissa inte får gå
2: Nej, men det är det som Josef säger. Alltså alla vet vilken situation man är i. Och till slut så skiter man bara i det. Man var väl upprörd en match för att man själv inte fick gå. Men varför vill man gå då? Ja, man vill ju gå på hemmamatchen för, för gemenskapen. Och för att det finns då i vis fall över 20 000 personer som bygger arrangemanget tillsammans. Det är inte alls lika. Jag tror att jag kan lika väl som jag nu har gjort de senaste matcherna sitta hemma i en soffa med mina polare och käka mat och sitta och skrika där på tvn kontra att jag ska sitta utspritt med, med random personer och sitta några tusen med, med sittande applåder då kan jag liksom skita i det då väntar jag också hellre mm. in den stora smällen tills alla är där och man får se euferin för det är ju trots allt därför jag är där från början.
1: Precis och jag vet att Helsingborg var ju först ut till exempel de har ju en, det finns ju en restaurang under Södra Stå där man liksom, där restauranger omfattas av andra regler än det här med allmänna sammankomster och där man liksom tidigt förstod att okej, okay, här kan vi ändå liksom, här kan folk få se här finns det en möjlighet att folk får, får se matcherna och det vet jag, det var också eh, gnissel och gnäll när det här uppdagades och sen efter det så har ingen ifrågasatt någonting samtidigt som man har den restaurangen så har man också vipp eh, VIP folk och, och loger och, och liksom folk som är, rör sig på arenan i den eh, omfattningen så att jag tror att klubbarna gör Gör nog vad de kan Och ha möjlighet till för att just liksom I alla fall någon ska vara där och inte att det blir Spökligt för jag var på Första, första eller Malmös premiär Mot Mjällby på, på stadion Och det var något av det kusligaste Och mest liksom bizarra jag upplevt I hela mitt liv och det var jag jobbade Så att nej, det är hellre, hellre ta det lugnt nu Och, och vänta tills det är normaltillstånd sen Sen smäller det
0: när Folkhälsomyndigheten blir klara med beslut om det här taket Det får vi se, men första oktober är i alla fall målet Att publiken ska komma tillbaka Så ja, vi får se vad som händer helt enkelt Kastas direkt in i eh, Champions League-kvalet Mellan Ferencivaros och Djurgården som slutar 2-0 eh, Och de borde ju blivit varnade innan tycker man För att eh, Tockmack en, en gå igen Tror
2: Kallas. Heter det? Rimligt
0: ja, eh, Gjorde ju båda målen eh, Och det snackades ju Mycket om honom på förhand eh, Och när man eh, Kollade på eh, ja, men hur, eh, hur det gått för Svensklagen i Champions League Kvalen de senaste åren Så ja, 2016 så åkte ju Norrköping ut Direkt mot Rosenborg 2017 MFF ut direkt Mot Vardar 2018 Malmö ut i tredje matchen mot Widi, senare in i Europa League-grupp efter seger mot Mittgyllan. 2019 så åkte ju AIK i andra omgången mot Maribor och sen åkte man ut mot Celtic va? i Europa League-tredje omgång. Mm. Mm. Och Jugon nu ut direkt mot Ferencvaros, ett speciellt eh, kval med bara enkelmöten och... Eh, där Djurgården fick en tuff sidning Och man fick möta Man kunde få möta LG, Varsova, Celtic eh, Eller just Ferencvaros eh, Medans eh, Ja, det fanns en härans massa andra lag som var betydligt enklare motstånd eh, Så att Djurgården var ju inte Favorit direkt på förhand också svår borta match. Eh, men det är ju inte minst sagt dystert facit För svenska klubbomag de senaste åren, åren. Eh, Det man dock kan Liksom fundera kring och gå in i den här matchen det är ju att eh, Malmö FF till exempel är ju rankat 65 i Europa och Fören Schwerus inför det här var 100, på 135 plats så det är liksom, visst de har några spelare som är uppe, en nivå upp en kanske, men totalt sett som lag så ska det ju liksom finnas skräll eh, eh, men det känns som att Djurgården tycker jag hade alldeles för mycket respekt, man ställer upp i en 3-4-3-uppställning där det lätt blev 3-5-2 kanske mer i försvaret om man ville ha ungrarna på utsidan. Och det funkade väl bra till en början tycker jag där båda lagen var passiva. Djurgården hade också kanske lite otur att man får, fick formstarka. Emmanuel Band ganska tidigt och Kalle Hornberg kommer in... Men matchen tycker jag var ganska så låst det, det skulle krävas ett bolta från Jesper Karlström Och en norman eh, Vid just då namn Tokmak För att byta 0-0-läget Skott utifrån där eh, Kommentatorerna med, eh, var snabbt att påpeka Att ett av hundra går väl in där Ungefär ifrån enligt statistiken Så det var ju otroligt snyggt av eh, Tokmak Slarvigt såklart av Djurgården eh, Samtidigt som där, liksom tycker jag första beviset kom på att det är minst en nivå upp när det gäller individuella kvaliteten hos motståndet. Och den saknar ju en av off offensivt i alla fall just nu. Eh, och där tycker jag också pressen släpper från eh, på Fredrik det som innan såg rätt bleka ut lagmässigt. Eh, utan det var just Tockmack och Bolis som de sticker ut. Men det är väl inte så konstigt. Eh, med men på att de bara spelat en liga match. Sen i andra halvlek så byter Djurgården ut Kovic och sätter in Chilufa. och de får grepp om matchen lite bättre, lite jobbigare Så Det tyckte Chilufa var bra att inläggsvis. Där och då så måste Djurgården någonstans göra 1-1 innan eh, på det man skapar, det trycket man skapar, men istället så kommer 2-0 efter att Bolis serverar tockmack och då var det ridå. Jag tänkte stanna där innan jag fortsätter, men vad, vad kände ni? Kan vi börja med Josip? Varför tror du att inte Djurgården lyckas i Champions League-kvalet?
1: För det första är det en stor brist på, på erfarenhet från de här sammanhangen. Det är väl det centrala eh, i frågan. Eh, alltså, för det ett svar och all, all respekt. Och, och det, det, de är mästare i ungen av en anledning, och den ungerska ligan ska man absolut inte liksom, underskatta heller. Eh, men jag tror att djurgården, just på bristen av såna här matcher tidigare, gör att de inte riktigt vet hur de. Alltså, man kan förbereda sig mentalt och man kan förbereda sig i teorin, men när det går ut i praktiken, du ska åka till Ungern och liksom försöka få med ditt resultat, så är det till syvende och sist. Eh, erfarenhet och rutin som avgör och har du inte det med dig?
3: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about
0: safe, ethical and responsible manufacturing.
1: Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieassenska möjligt och inte minst för att ni gör oss
0: män lite snyggare.
1: Från tidigare så blir det också extremt svårt så att sätta sig i en situation där man släpper in 1-0. Ja, då kanske man ska, hade man haft say, ett år innan eller två eller i alla fall kanske fem spelare som har gjort de här matcherna tidigare. Okej, okay, men då sprider vi till resten av laget och så blir det inte liksom fallet eller dippen från 1-0 mental ner i källan utan man, man går ner lite men sen jobbar man sig tillbaka. Så att det är väl, det, är väl det, det centrala. Sen måste vi också klargöra en sak. Jag såg det blev vilda diskussioner på Twitter om vissa jurgårdare som påstår att de son har spelat i Champions League. Det är skillnad på kval och huvudturnering. Man måste, man måste göra det klart från början att om jag söker ett jobb säg här till exempel och sen kommer på arbetsintervju. Då kan inte jag gå ut efter intervjun och påstå att jag har fått jobbet. För det har jag ju inte. Jag är fortfarande med i processen men jag är inte riktigt där. Så att det, det ska man ha klart för sig. Jag fattar att det är kul att vara spela ute i Europa och, och hela den biten. Men det är en, en enorm skillnad på att vara med i något, någon kvalomgång. Och att faktiskt vara inne i huvudturneringen. Och för det andra...
0: Inte minst pengamässigt.
1: Ja, det ska ju inte. Alltså hade jag ju säga att Djurgården hade gått till, till el så hade det varit i alla fall en 50 miljoner minst. Mm. Och sen vet vi ju hur, hur bra Bos är på att förvalta sådana pengar. Att de 50 kan snabbt bli 70-80. Men å andra sidan, nu har man ett Europa league, Europa league Vilket också spåtsligt är en rimligare turnering och en rimligare målsättning att ha för ett lag som... Som Djurgården och Hammarby och Malmö FF för den delen med, med hur det ser ut just nu.
2: Ja men verkligen. Jag tycker att lite det här som, som du är inne på det här med vanan att spela. Att man ska få känslan av att det här känner jag igen. Det här kan jag göra. Det spelar ingen roll om det är en ungers ytterbacka möter. Jag blir inte nervös eller uppspelt för det. Eller känner fan vad häftigt det här är. Så att jag frångår min min personliga grund och liksom Djurgårdens personliga grund som de står för som förening. Men då tycker jag jag tycker att det är lite märkligt att byta liksom uppställning och spelsätt, få in Curtis Edwards Kujovic från att gå från det som Djurgården var så bra på förra året. Varför tog man sig till det här kvalet? Det gör man för att man är en tung motståndare med en fyrbackslinje med ett, Två manna block framför med Karlström och Ölvestad och sen matar man ner sin motståndare tills man gör mål och man pulserar i matcherna det känns som att litat att frångå det med att byta taktik och byta spelmodell i en match borta ska man inte stå för det som man tycker att man är absolut bäst på testa sina vingar funkar det mot det ungerska motståndet mm. för det har uppenbarligen funkat mot alla lag i hela allsvenskan och det är därför man är där och då tycker jag ändå, det blir en ovana. Det är ovant att åka ner till Budapest. Det är liksom steg ett. Det är ovant kanske för någon spelare några spelat. Ja men nu ska vi spela lite annorlunda. Du har en liten annan roll här. Man kan kräva av spelarna att de ska klara av det. Men jag kan också personligen känna att det kan bli mycket för vissa. Och då går man ut och och inte är fullt naturligt, då, då blir det inte bra för man gör ju en dålig första avlek.
1: Mm. Det det förlåt, att jag hoppa in här. Men det handlar också om det personliga ansvaret hos Kim och Tolle. För där blir det ju också att, okej, okay, det här är en ovanlig situation för många av våra spelare. Och precis som du är inne på, var, då, Varför går vi inte tillbaka till någonting vi vet redan från början. För att om, du, om man tittar på MFF och hur MFF har anpassat sitt spel i Allsvenskan kontra Europa det gör, det liksom, för att överhuvudtaget det ska kunna komma till stånd för att det ska vara möjligt, så krävs det att du har ett material som kan balansera båda de här sakerna. Det vill säga jag kommer du ihåg när man plockade ner Marcus Halsti som femte back mot Red Bull Salzburg. och Succé direkt. Men då krävdes det också att Halstig visste vad han skulle göra. Och det, det är därför jag tror att det var farligt, eller kanske inte farligt men onödigt, av Djurgården att mixtra för mycket med positioner och med taktik. Utan man skulle gått Börjat från start, från det man är van vid funkade, det? Ja men då kör vi, funkar det inte Okej okay, då får vi anpassa oss under tiden Så att, men å andra sidan, man får ju också Jobba utifrån det material man har
0: Ja och det de själva sa Som var intressant att höra i efterhand Tycker jag, eh, ja men dels att Bosse först eh, Gick ut och sa att matchplanen var att eh, Hålla tätt, tåla tålamod och vara skärpta eh, Och att just målet kommer till vid ett Bolltapp där från Karlström som annars var definitivt jättebra i matchen men att han tappar bollen där och att de just sätter den, det är ju såklart ja men man kan snacka om en på hundra men det är för dåligt i det läget, att utsätta sig för det sen så måste alla spelare vara på sin absoluta topp för att vinna de här matcherna på borta bortaplan och det Unni Larsson sa gällande taktiken efteråt var ju att Kimmo Tolla hade resonerat kring att 3 4 3 det var bättre för då kunde man eh, ligga mer tätt och eh, spela lite mer täckande och inte lika energidränerande och som Hugo annars gör med en hög press där man är liksom väldigt väldigt aggressiv så man tänkte liksom också på det täta spelskemat. man kanske överanalyserade det eh, lite för mycket om man ja eh, tänkte att så här, men det här vi ska kunna klara av det här Sen vi målet där jag vet att Åslund var inne på att eh, Nyholm ska täcka eh, den stolpen och eh, samspelat, eller vill säga med brottvaret inte var det absolut bästa. Eh, men med fas i hand, det är ju alltid lätt att, att säga det så här ja, men nu åkte de ut och då kanske de skulle haft en annan, en annan press. Där måste jag tycka att man ska ge plus till Erik Berg, som är den som har liksom erfarenheten. Och det ser man, han har ju noll respekt. Han är bland de bästa på plan. Jag tycker även Jonathan Augustinsson gör det bra och delvis Vittry också. Ska man vara lite positiva så blir Djurgården sidade nu till nästa Europa League-kval League omgång två där de går in i, precis som Göteborg. Och Hammarby och Malmö går in i omgång ett och då kommer man nog våga mer. Då har man nog tagit med sig den här erfarenheten.
2: Um, hoppas så att... man står kvar i sin Fyrbakslinje då som har uppenbarligen släppt in 15 mål i allsvenskan. Du pratade om vad Malmö är rankade, de spelade väl 1-0 mot Torskade väl med 1-0 mot Malmö i, tidigare på den här säsongen. Uh, jag hoppas hoppats att man liksom litar på sin grundtrygghet att vårt spel funkar. Är det det vi ska testa ut i Europa? Det då tror jag det blir bättre för dem.
0: Jag tror jag också att man gör och motståndet kommer att bli lite enklare Så att, eh, att hålla kvar Vid det och precis då göra som Malm Att se, känna så här men det här funkar inte Att då växla om i match, precis som du säger Josip eh, Men en sak som också kan eh, Göra att eh, Djurgården får eh, lättare I Europa League framåt, det är att man får in Just ännu mer sån Europa-erfarenhet Via att Magnus Eriksson nu verkar vara helt klar Och återvänder till Djurgården Och ska presenteras nästa vecka Enligt diskos uppgifter, va?
1: men Vad betyder det? det är, om vi bara tar vidare Vi slutade precis här med rutinerfarenhet Om Erik Berge är en sån typ av spelare Så är Magnus Eriksson en sån spelare Fast gånger tio Alltså vi vet ju alla här och alla som lyssnar, vilken roll Magnus Eriksson hade i Djurgården sist. Mm. Vad han är för typ av karaktär, vilken, vilka egenskaper han har och hur, framförallt hur han beter sig på planen. Så om du bygger en sån, eller en, man pratar ju om ryggrad i, i fotbollslag, om du har berg i, i mitten, eller berg bak, eh, Karlström i mitten och sen Eriksson vad har han nu, Om man spelar på kant eller på, uppe som, som striker alternativt. Ja, då har du plötsligt ett Djurgården som går ut med bröstet utåt och kanske ännu mer än vad man har gjort tidigare. Och just den här, hur ska jag säga, nervositeten eller den överdrivna respekten, den är ju bottblåst Så att jag, det är precis, vi kommer komma till det sen, men en sån avgörande värvning, eller en nyckelvärvning med, med spelare, när spelare kommer in med den karaktären, kan liksom lyfta ett lag till nivåer som de kanske inte ens visste att de hade i sig. Mm. Så att jag tror det är, det är en, där ska Bosse vara väldigt, väldigt glad att han lyckas landa Magnus mm. faktiskt.
2: Och det är det jag tycker man ser mycket i Europa när det kommer hem spelare till Sverige och man pratar med dem så är det alltid att ja, det är ett väldigt mycket högre tempo där ute och alla har en högre individuell skicklighet men alla har också en nivå till vad gäller fysiskt att smälla på och tycker att det är fullt rimligt att ta den där lite extra hårda tacklingen när det krävs. Och när alla kommer tillbaka så tycker man att Sebastian Larsson har sin egen regelbok och Marcus Berg har sin egen och nu tycker man att Ola Toiverna har sin egen re regelbok. Men det är den nivån de har spelat på för det har utanför Sveriges gränser funkat precis så. att ja, men Man måste trycka till för att visa att det är jag som är störst i det här luftrummet eller jag kommer vinna den här 50-50-duellen. Mm. Och där är Magnus Eriksson en sån person att när han hamnar i en 50-50-duell så tänker man att det där är inte han som utmanar en mot den. Utan då smäller det bara till. Eh, och det är en nivå som man verkligen behöver i, i Europaspelet. Helt och ska
0: klart. man eh, vara helt realistiska så alltså hade Djurgården sedan mött Celtic. Som verkar vara väldigt bra. De har kvar många av spelarna förra året. Vi pratade om Edouard till exempel som är helt sinnessjuk. Eh, och för bra för, för, bra för Celtic. Eh, där hade man säkert förlorat på bortaplan. Och då hade man gått in i omgång tre i Europa League Nu känns det som att om Djurgården får bli sidade, där De kommer få ett lättare motstånd i omgång två i Europa League Den ska de vinna Det är ju dåligt om de inte vinner den Då hamnar de i samma omgång som de kanske hade hamnat i Om de hade vunnit mot färgersvär Och sen mm. så är det ju såklart en fördel att vinna eh, Och få med sig det och få med sig den känslan men det är väl så man får tänka någonstans kanske
1: Ja man får vara realistisk ja. någonstans också Det är ju som vi pratade om innan Att Europa League är en realistisk turnering Och en realistisk målbild för svenska klubbar Allt annat är liksom en bonus Med tanke på hur det ser ut
2: mm. Måste prestera också För vi inte hamnar i Europa League B som <laughs> Så det är ja, dags att vinna bra de här vi måste, bra. vi måste samla på oss lite Det är ju det Alltså möta Celtic på tal om Samla på oss erfarenhet som trupp och som spelare Så är det ju precis en sån match man ska hellre åka ut i Såklart, man ska ju vinna alla sina matcher
0: mm. När eh, Josep är här så brukar vi också alltid Snacka lite extra om eh, Malmö FF Och det kommer vi även göra idag Och eh, jag bad er Plocka ut lite olika punkter eh, Men vi har också skrivit Ut lite olika frågeställningar Och vi börjar med Malmö FF du ju serien Efter 16 omgångar eh, Hur ser du på Första halvan av säsongen?
1: Eh, Jondahl Thomasson har ju sedan dag ett pratat om tålamod och att man ska lita på processen eh, och att eh, det kommer, liksom, bara uttrycket det kommer eh, och det har det ju gjort, det får man ju ändå eh, lov att säga eh, grejen med Malmö FF är ju också att det, det liksom är som ett ånglog som bara tuggar igång det är lång startsträcka och sen är det väl liksom tuffare på så tuffare på ordentligt och då spelar det ingen roll om det ligger en en betongsugga eller en, liksom, ett träd med 40 meter i, i omkrets i vägen. Man smäller bara rakt igenom. Eh, det gör det när det går bra. Frågan är bara liksom, vad som händer om det skulle smyga sig i ytterligare en sån här dipp till. Som det var det här med kryssmatcher och, och såna grejer. Och där tror jag att den direkt avgörande matchen för hur, hur lätt eller hur svårt man kommer att ha det i Allsvenskan det här året. Kommer den 30 augusti eh, när Malmö möter Elfsborg. Eh, tidig seriefinal eh, Och seriens eh, just nu I alla fall två bästa lag eh, Så att där kommer, kommer väldigt mycket Att avgöras men all, hittills Och efter första halvan spelat så tycker jag Att det ser, det ser oförskämt Bra ut och det ser också Sjukt nog stabilt Ut även på positioner där man på förhand Tänkte åh nu blir det Riktiga problem eh, Frans Brorsson har, har ju sparkat Upp den där dörren som rössler Stängde in honom bakom så att där ser det ju otroligt trygt ut. och där, När man tänkte att Levick gick sönder så var det oh, fan, hur, hur, vad hände här nu? Frans var omgångens lag Jag tror det var två eller tre veckor i rad plays omgångens lag Sett lugn och trygg ut, stabil och levt, levt mycket, mycket sett. Vad är det jag, som
0: händer med MFF Mittbacka när de får flytta till Danmark i ett halvår? Ja, det är väl
1: uppenbarligen <skratt> världens bästa utlåningsland. <skratt> ja. Så det, det är inga konstigheter. Anel sett också riktigt stabil som vanligt. Frans, sett bra ut. Knudsen har ju i princip hetat Berang Safari. Erik Larsson får nu konkurrens av Felix Bejmo. Så att eh, jag tror Daniel Andersson sitter och har Det bredaste le leendet man kan tänka sig eh, Han skulle just... ju
2: sparkas efter sju matcher Eller skulle ah,
1: han alltid sparkas det, Ja, år, det, men... ja no go, och det är Någon måste jag avgå Men, eh, nej, men det, det handlar bara om att folk, folk är för eh, Skulle jag säga Det handlar bara om MFF hade mot bra Eller supportrar hade mot bra, bra av lite motgångar eh, Och att det går lite knackigt och, och jävligt Så att man sålar bort det här grinigaste gnället Som finns <laughs> För att det blir ju liksom det är bara Substanslöst liksom eh, Alibi gnäll För att man vill ha något att gnälla på så att, eh, Men ja, jag vet inte eh, Men backlinjen har sett, sett väldigt bra ut Det måste jag säga Och eh, Toivonen, vilken karr Som vi säger i Skåne
2: Men
0: eh, rent kvalitetsmässigt Han är ju bättre än Rosenberg
1: Som spelare, absolut ja. Eh, sen, sen är det ju svårt att jämföra på det sättet För att de är ju två Sverige. helt olika spelartyper ja. Men om du tänker som all-round-spelare Och vad han bidrar med i övrigt Förutom sin liksom pondus så att han är ful Och drar folks anklar eh, det, är ju liksom, det är ju på en nivå Som, som är sällan skådad mm. eh, Sen vi pratade om att Ola spelar efter en egen regelbok Ja men han tänger ju gränserna så mycket han kan Sebastian Larsson gör det på sitt sätt mm. Nu med, med blåvitt så kommer det ju Tenjas sitt sina håll där också Och det ser vi ju fram emot Det kommer bli fruktansvärt roligt att följa, följa resten av den här halvan så att...
0: Och då menar vi Värnblom ja. Precis ja.
2: Tänk om Seb, Sebban kommer också Han tränar ju ja. Så skulle de sätta upp Sebastian Eriksson, Jakob Johansson Och Värnblom som är tre manna Centralt mittfält oh, Då är, är Haglare gula kort Och frisparkar Men skulle vara köttigt Ja det skulle det,
1: Framförallt skulle det vara otroligt kul att titta på Mycket
2: ja. andra bollsspel Ja mycket Vi pratar
1: om 50-50 dueller här ja. Blir det snarare 90-10 ja.
2: <laughs> vi kan få på manager mitt fält Som man bara Nu orkar inte Den här jävla säsongen Nu köper jag bara in den här skiten <laughs> slutet
0: Sen har vi ju en plump i protokollet I Södenska kuppen finalen
1: Men det är ju en förbannelse det är, det är the, the curse Alltså det borde ju skrivas böcker och filmer Om liksom just eh, MFF och kuppen eh, det är, eh, Jag tror inte någon av spelarna är, Än idag är riktigt medveten Om vad fan det var som hände I, i den matchen Man har fullständig kontroll på tillställning Jag tror inte vi tar ett skott på mål eh, Under full tid Bortsett från kvitteringen eh, man liksom, Det är bara att spela av Man får det här målet i en hörnvariant det är liksom, Allting klaffar taktiskt också man ska egentligen bara spela av det och sen så, så är det som att ni, ni har, någon gör en meme när någon så här blixt slår ner bara träffas afari halkan halkar och sen så är det bara sen efter det jag jag kom så jag, så jag, ihåg, jag, så, eller jag såg matchen med ett par blåvittpollar så jag direkt när eller när han halkar säger jag grattis till, till kuppen för då visste man redan då det alltså den, mentala, den mentala biten går inte att reparera hur mycket du än försöker så att, nej the curse of of SC
0: och, och kanske lite kurs mot blåvitt också då, med tanke på hur dåliga de har varit.
1: I, både ja och nej. Alltså, jag tycker att blåvitt.
0: Nej, du kan inte säga att de har varit bra. Nej, inte, inte. nej. Jag
1: ska inte. Jag ska inte påstå att de har varit bra, men samtidigt, hur dåliga har de egentligen varit om man tänker efter? Det är den här. Alltså, man, man pratar om, om matchen mot Falkenberg. Alltså där är det ju Jag, jag har sett, eller gjort träningar personligen Och då ska man veta att jag var en usel fotbollsspelare Men jag har gjort träningar Där det, där det har sett ut så Och där man bara liksom bollen vill inte in Och att det är en sån dag och sen så har man, det är inte bara den matchen är ju signifikativ men det är ju flera andra där det har varit liksom man kommer till chanser man skapar dem och den vill det vill inte in bara.
0: Jo men det är ju det där det de skriver själva på hemsidan att eh, xg målskillnaden skulle vara plus 5 nu ja, men skit och det, och, men det är ju så ja. i vissa matcher att man är dominerad med bollen och inte in mm. men över tid när vi har haft en halvserie mm. alltså då, det är det man måste ja, döma det, dem på. Det är på tok i vissa tok... enskilda matcher då kan alla vara så. Ja, ja
1: det ja. är på tok för dåligt att att spela vad är det 11 eller 12 raka mm. utan att vinna, men det är fortfarande alltså. De står ju inte Och lallar liksom, de står ju inte Och slår inte... bort inlägg, Nej. eller så, här peta bort så här, Lätta bollar och sånt, utan det är bara de, de kommer fram och sen så tar det stopp Så att, det där tror jag bara är en mental Mental grej också, för att om Säger att Blåvids nu får in Världblom, Man gör nästa match, man vinner den Fan vet jag, med 1-0 i 93 Då kan man rida på den vågen i sex matcher till För att det är så fort det går Sen tror jag också att man gynnas av av schemat att det är en match i veckan nu man får tid med träningar man får tid att slipa på liksom, positionering, detaljer och så vidare och jag vet hur noga på jag är med sånt också så att jag tror att både AIK och IFK Göteborg kommer gynnas väldigt, väldigt mycket av att ha riktiga klassiska fotbollsträningar och inte liksom, fara och flänga var tredje dag för att, för att spela match
0: mm. Sen har vi också anfallssituationen där Tim Pritsa och German Molins har lämnat mm. Var det rätt eller fel? Att de här lämnade truppen?
1: Jag tycker att det är rätt. Även om jag kommer att backa Guillermo Molins in i döden om det så krävs. För vilken människa han är som privatperson och vilken fotbollsspelare han är. Och som har som man har sett också. Så tycker jag att det är både för hans skull och för klubbens skull så var det definitivt rätt att söka sig vidare. Gishe är en ålder där han behöver spela. Där han kan spela. Men eh, han kunde inte spela I MFF anno 2019 och 2020 eh, För att det spelet Som, som MFF spelar, det, det passar inte honom Helt enkelt eh, Angående team, ja visst det är, det är jobbigt när man tappar talanger eh, Och framförallt när du har en så hypad talang Som, som team, eh, och som jag gjorde det Så bra i början också eh, Men samtidigt Är du, jag vet inte vill, vill du inte vara på ett ställe så ska du inte vara där det, om du är Ålborg Eller Rosenborg eller vad det nu än är Fine. Det är ju bara att söka sig, söka sig vidare. Tack och lov ska vi väl säga att vi har Amin Sar som ser otroligt eh, intressant ut och som bidrar med, med egenskaper som, som man inte har sett i Malmö FF på år och dagar. Just med, med snabbheten och, och fysiken, att han kan kombinera det. så att det, en, en, en ung Molins ser vi, ser vi väl i Sar. Så att, eh, nej, men det, det, anfallssituationen visst. Två, två tapp, kanske eventuellt Antonsson att han flyttar också. Det är oklart där hur det blir. Han har ju varit petad och, utanför truppen i ett ex antal matcher så att, ja, nej men.
2: Jag jag ska jag säga år. Känns, har han näva han oh, två dina. År sedan?
1: Ja, ja, Lucia 2018 besiktas borta liksom. Det var väl sist. Men eh, det är fortfarande alltså, jag tror inte Daniel går in och, och stressköper någonting. Nu har han ändå Telin, säsongen ut. Han har Toivonen, han har Sarb, eh, Adinalic. Som också kan spela på, på Ja, Antonsson, Berget Ja, så att det ja, finns det, det, det ska räcka ja. Så att det ska inte vara några problem frågan är, frågan är, den stora Frågan blir ju i så fall Vad gör man med krisetilin efter säsong Lägger man upp 30 mille Eller vad, ska man göra det? vad belgarna nu vill ha Det tycker jag, varför inte Kristelin är fortfarande i den ålder där du kan få 45-50 för honom, givet rätt klubb. Du kan sälja. Om du kan sälja honom till Bordeaux för 40 miljoner efter sex månader, varför skulle du inte kunna sälja honom till Kina för 65? Efter ytterligare ett halvår.
2: Eller ha kvar en spelare som över tid kommer att topprestera i ett anfall och <skratt> göra laget slagkraftigt i Europa.
1: Dels det och framförallt också, du höjer ju värdet genom att Kristelin också spelar i landslaget. Så att det är ju ingen där är det ju också en, en investering på sikt också Sen frågan är bara hur mycket man vill punga upp På ett bräde Jag vet ju att belgarna är ju bra på att ta betalt För saker som de egentligen inte vill ha Men äh, det, är en, det är en fråga För, för det mm. i, I december
0: Vilka positioner Tycker man behöver spästa till då Man har ju fått in äh, Bejmor nu och mm. Daniel har ju pratat själv om att äh, Truppen är satt, är den det?
1: Det är svårt att säga med Daniel För att truppen kan vara satt idag Och sen imorgon så kommer det två nya spelare Och tre försvinner Jag skulle personligen vilja se Kanske eventuellt en, en ytterspelare till Traustason har ju dragits med, med skador Under hela våren Och inte varit liksom ens i närheten Av hur bra han var förra säsongen Sören Rex Visst, alltså han är ju är en enormt viktig spelare en poängspelare Ofta som hamnar i skymundan i Malmö FF men han är ju inte purung längre och liksom mm. det är slitage och, och det är liksom eh, vad heter det de sliter hårt på honom. Berget visst kan spela ytter men vill spela forward så det är också ett dilemma där omkring med honom. Nalic visst också kant men det är flera spelare som kan spela på, på andra ställen men en renodlad eh, ytter eh, och sen så skulle jag vilja se en eh, målvakt till till nästa säsong.
0: Då måste det ransas. Det är ju fyra ja. målvakter i truppen? Uh,
1: Mattias Nilsson, Marco Johansson Dorsan Melcharek och Johan Dahlien ja. så. så att tre, tre av dem Måste bort i alla fall ja. uh, så Tror
0: att... man på Marco Johansson i mff lägret?
1: Både ja nej Alltså han kallar sig tillbaka Av en anledning för att man vet att det är en mer Dels var Melcharek skadad mm. Och dels så vet man att det är liksom någon med allsvensk Erfarenhet som, som kan vara backup Och som relativt nöjd med det i en klubb som Malmö FF mm. Eh, sen är det ju också men problemet är att glappet mellan Dalin och Johansson är alldeles alldeles, alldeles för stort. Eh, Dalin bidrar med en trygghet och ett lugn som få målvakter i allsvenskan egentligen gör och det blir automatiskt lättare för både Frans och Anel att veta hur de ska positionera sig, hur de ska liksom, när man ska gå upp, när man ska släppa och så vidare. Eh, Marco, Marco är en habil målvakt, absolut, han har ju över hundra matcher redan som, som han är ju väldigt ung också men det är fortfarande, det, det blir ett annat, en annan pondus, mm. en annan liksom, trygghet och framförallt eh, så är Johan, eh, har Johan luftrummet på ett ja. annat sätt än vad, än vad Marco har
0: ja, Men jag tycker inte att eh, Marco är inte den uh, supertalangen heller alltså han är bra, det är en är habil målvakt Ja, men ja. Han, är inte, han är inte den supertalangen som man bara känner, wow, det här är framtida landslagsmålvakt, mm. Nej. Man är, Ibland kan känna när det kommer upp Målvaktiga allsvenskan
1: mm. Ja men det är jag enig
0: Hur ser du på truppen Som helhet då? Liksom, räcker det här för att klara av både Europa League och SM Guld?
1: Det ska det göra ja. Det här är fortfarande ett lag Som med svenska mått mätt har En startande ja. spelare på varje position Gånger två Så att det är liksom 22 man Eller 20 man om vi mm. säger så 20-22 man som, som egentligen ska kunna ersätta varandra rakt av eh, och två i klubben är van vid. spelarna är vana vid det. det finns mycket rutin i laget eh, och jag, jag, tror, eller jag vet med säkerhet att om någon motförmodan skulle glömma bort det så finns det både en två och tre spelare i laget som kan påminna de andra om vad, vad det innebär om att spela i en, i en klubb som, som Malmö FF, så att eh, just trubbesättningsmässigt och slitagemässigt så tror jag inte det är några några större problem. Jag tror också att det här med upplägget med enkelmöten gynnar, mm. eh, gynnar lag som till exempel Hammarby och Malmö FF eh, där man har fler spelare man kan rotera på eh, men där också liksom att man, man vet att om det, det krävs punktinsatser så gör man det också. Så att man går in, ställer upp och säger att man är lite sliten vissa visserligen kanske möter Örebro-Botta, går in och sen så har man Europa League då fortsätter samma lag egentligen Bara för att man är liksom redan inne i det Och sen kan man starta, rotera lite till nästa allsvenska match Men det är också den klassiska balansgången Så att det finns väl inget rätt eller fel svar igen.
2: Men det som har varit Stannat till lite vid Daniel Andersson Att det ändå är en, en supporter Det finns en stor del av supporterna Som tycker att hans jobb med att anställa tränare Och sparka tränare Och, mm. och bygget som har gjort att nej de har inte vunnit SM-guld de senaste två åren eh, hypotetiskt nu tror man ju verkligen som du säger att det här blåa lokomotivet kommer att tuffa mot ett SM-guld men gör man inte det är det då dags liksom. kan man ha kvar Dan Andersson då?
1: det är Han... rollen bör ju definitivt ifrågasättas i sådana fall för att till syvende och sist så handlar det bara om resultat, alltså du kan bygga en trupp du kan bygga du kan slänga tränare som, som du byter underkläder. Liksom, underkläder. Men det är fortfarande resultaten som räknas. Daniel har en historik av att vara kanske Sveriges mest framgångsrika sportchef i modern tid. Men om du säger att MFF skulle bli av eller skulle inte vinna SM-guld i Det är fyra år utan en titel. Och då räknar man liksom två kuppfinaler, vad är Två eller tre på fem år. Förlorat alla. Ja, du Toska, fjärde raka. Då är det ju inte tränande det är fel på. Då är inte spelarna det är fel på utan det är högre upp i, i hierarkin så att eh, jag tror att han skulle få ett, ett väldigt liksom en tyngd skulle släppa från Daniel Anderssons axlar om, om Malmö FF vinner SM-guld. Mm. Jag, jag, har, jag har svårt att tro att det blir på ett annat sätt men om det skulle bli så mm, då, då börjar det nog ruckas i fundamenten man ska också veta att Daniel har väldigt väldigt högt förtroende av, av styrelsen eh, i nuläget också så att skulle det bli en sån lösning att man det börjar liksom Blåsa ordentligt. Mm, då, blir det, då blir det svårt för styrelsen också. Mm.
2: Eh, Krakowia nästa vecka. Europa play yes. Playoff.
1: Playoff, ja, yeah, ja, men.
2: Ni spelar inte i något <laughs> <laughs> Europa än. Nej. Exakt. Eh, hur, hur ser du på matchen?
1: Eh, Svår bedömd. Eh, alltså, jag kommer inte ihåg, vad var det Krakow, i den lottningsgruppen? Det var Krakowia, ja, det var. Något potentiellt tuffare Var det ja, Ludogorets eller vad fan det kunde ha varit Eller någonting sånt alltså, Så att Det är väl aj. det är en match som MFF liksom på, en, på en normal dag ska kunna stöka av Med, med 2-1 Inga problem och framförallt det viktigaste Oavsett motstånd här Vem man än kunde fått i den potten Att man spelar hemma mm. Det är det absolut mest centrala jag tror, jag tror, man kan, man kan inte nog, liksom poängtera vikten av att få spela på hemmaplan när det just det är enkelmöte och en match som är så pass laddad och, och viktig som, som, det är, som en Europa-ligamatch är. Jag tror att Hammarby drog en lettningare suck när man fick hemmalotten också och så kan spela på te, på tele 2 att...
2: Det går ju in i det där med vana.
1: Exakt, för att du, om du redan är, säg att du tränar på, säg Bayern till exempel, tränar på Åsta, du åker hem, du käkar, du har liksom, du är i Stockholm och sen så är det bara som precis som uppladdningsmässigt vilken annan match som helst, du behöver inte åka någonstans, behöver inte flyga, bo på hotell, eh, munskydd, corona, pandemiskit, du behöver inte tänka på någonting av det, du bara åker dit, och gör din grej och sen så åker du hem igen efteråt, så att där, där har man ett, ett jättestort försprång Både MF och förbörjar
2: Henke går in lite i laget och, och sen hittar För jag skulle precis säga De har ju Rivaldoson son Ja I laget Och det är härligt att de har det bara <laughs> Rivaldinho Hur fan kan han hamna i Krakowia?
1: Ja, vad var det innan? Det var, det var in Vitorul va? I ja. Rumänien Ja, det säger också ganska mycket om hans karriär
2: Han runt som Rivaldoson. son ja. Tyvärr
1: Ja, men
0: är inte jättedålig ändå 16 matcher 6 mål 4 ass
1: det är helt okej okay ja. i ett lag som Vitorul FC, i den rumänska högsta ligan.
2: Det är ett lag som man måste slå. Ja, ja.
1: definitivt. Man skulle slå ett videovardar också. Det. Exakt. Ja. Det är
2: inte så, så lätt som man, som man tänker det. Nej. Vi ska prata lite Silesi sen. Och det laget som, som vi pratade om nyligen, Hammarby, har ju gått in i jakt för att Kanske då eh, om de har råd att köpa loss eh, den dyre islänningen Kartansson som har britit i kontrakt i, i Turkiet. Vad Men är, ja, också i Malmö ska inte de vara där och hugga?
1: Nej. Varför inte det? Därför att det finns historik med vidare en Kartansson i MFF. Eh, som är... Som att den här, eh, här Legosoldaten eh, ser endast till sitt eget väl och, ve och är ingen liksom, lagspelare för fem år. Det finns visst det priset som är, som är grejen också Men det är framförallt att man vet vad man får när man, när man köper in honom Och det finns en, en god balans och en god struktur i ett MFF eller i det mff flagget vi ser just nu Och det vore onödigt för omklädningsrummet skulle att plocka in Kjartansson
0: För Hammarby då?
1: Klockrent, men det är en pengarfråga
0: v Vad är det som är skillnaden?
1: Jag vet inte, nu ska inte jag gå in och, och, och peta för mycket i, i detaljer som jag inte har någon kännedom om i rent omklädningsrums Men jag tror att Kjärtansson fyller en lucka i Hammarby som har funnits sedan Djurgic stack. Mm. Eh, och att det är bara en, liksom en copy-paste av samma karaktär eh, på ett sätt. Mm. Alltså kravställare menar jag då. Mm. Och Nikola som privatperson är... Eh, är någonting helt annat än, än Kjartansson Men eh, kravställare, bröstet utåt Rutin, erfarenhet Instinkt, allting sånt Målgaranti, Målgaranti framförallt Så att jag tror Får Bayern loss pengarna så tycker jag Att man ska gå man ska gå för, för Kjartansson.
0: Men det känns som att det blir ruggigt dyrt med tanke på att han har på för löner tidigare.
1: Exakt, jag vet ju, det kan ju bjuda på en anekdot att eh, Kjartansson fick väldigt hög sign-on när han kom till Malmö FF eh, och eh, tio minuter efter att papperna var klara på stadion så gav han sig iväg till Porsche i Malmö eh, och specialbeställde en bil med diverse utrustning och klädsel. Så att det är i den klassen Sajnån vi snackar i sådana fall för, för Hammarby. Nice. Frågan är om Jesper Jansson har den möjligheten att trolla fram de pengarna. Ja, så att säga.
2: Det, är, men det är det ju verkligen. Han kommer ju ha en, en hög lön dessutom men det pratades väl om säsongen ut till att börja med. Mm. Uh, och det kanske är en, en lösning i form av ett korttidskontrakt tidskontrakt som, som han kanske skulle trivas med. Det enda man vet är eller jag vet är att hans familj trivdes väldigt bra i Stockholm. Mm. Uh, hur har han mognat från att kliva in i en Porsche-butik mm. ändå? vadå, Sex år sedan? Mm. Uh, han kanske har tagit kliv därifrån och skulle han då luta åt familjen och hålla, ja men då kanske det kanske är ett korttidskontrakt i Stockholm med det som du säger. Det kommer bli, det kommer bli dyrt. Mm. Och Jesper som kommer behöva räkna, han gjorde sju mål och tre assist på de 15 matcherna när han var ju knäckt förra året. Är det värt de hundratusen per mål som det eventuellt kommer kosta att plocka in kartan sånt? Det är det som kommer bli. Den stora frågan som, som hammarbyare så vill man ju såklart Ha in honom på topp i och med att han är Just den målkarantin man behöver Och en avslutare som det har visat att fler på topp inte är mm. Definitivt Då blir det bänk för Till exempel Paulinho Han spelar ju på kanten, han är ju skadad
0: <laughs> <laughs>
2: Men Hur ska man ställa upp
0: Med kartan såndag, vem är det som får nöta bänk
2: är det är Ludvigsson som borde ha nötbänk från början, men, men är... han är ju bäst i, bäst, ja, i laget. Han är bäst i laget.
0: Då kan man ju inte bänka dem heller.
2: Det är klart man kan. Det har hänt förut.
1: Jag vet inte. Jag har en, en förskärlek för Ludvigsson faktiskt.
2: Ja,
0: herregud. Jag tycker man ska spela Ludvigsson
2: i Judiths rollen, alltså bakom Spetsanfallaren. I sådana fall. Och låta han löpa, för det var exakt det Judith ja. gjorde. Han var igång sätta det genom att springa, mm. och sen och är vi lite fördelar. Men Ludvigsson då... ser sig själv. Mer som en målpassare än mm. målgörare. Och mm. det har man ju verkligen sett mm. när han kommer till de här avslutningarna.
1: Men då måste Ludvigsson, eh, om han ska fylla den, eh, den spelmässiga rollen, så måste han klippa sig och eh, fixa mindre shorts. Så är han Georgic eh, 2.0. Det är inga konstiga
2: saker. Eh, fyra år i Sarajevo. Eller Sen är jag redan. <laughs> ja, jag. Eh, tycker
0: väl att så här, Man måste också kolla på så här, vad, är, vad är Bayern i tabellen Hur går det nu i Europa League var man vill ha ut av som på ett kort tidslån Är det för att liksom Nå topp tre Det finns alla möjligheter Och då också spela i Europa nästa år Eller är det för att han, man vill ha en injektion I Europa Och liksom, satsa på att ta sig vidare till ett
2: Europa League-gruppspel Det är väl där kalkylen någonstans måste ligga Verkligen. Mm, alltså absolut. En, en, en värvning av Kjartansson som man vet är dyr kontra kanske en Moses Ugbo som är ett klart billigare alternativ så andas ju värvningen av Moses Ugbo som att man ja men jag köper att vi hamnar sexa den här säsongen och mm. så får vi plocka det därifrån. Eh, en värvning av Kjartansson är att vi ska in topp tre och vi ska se hur det går i Europa med det spelet vi mm. har. Det är verkligen två vägskäl. Det ena är väldigt dyrt och det andra är en billigare lösning. Mm vilka signaler ger det till hela laget och sen har Jesper Jansson varit tydlig gång på gång i play intervjuerna att han tycker att det är konstigt att man värvar under eh, den här pandemin och hur det har sett ut och hur kan man göra det när man här visar att man vill ha pengar och sina supportrar och vi ska tänka långsiktigt vi satte den här planen för länge sedan och vi ska stå kvar vid den här långsiktiga taktiken att tänka att han sån längre än ett korttidskontrakt det skulle ju vara raka motsatsen, mm. eh, så han kanske landar någonstans mitt emellan och känner att Ja, ett korttidskontrakt kanske de går med på vad jag har sagt, för det är ändå <laughs> inte hela slanten. Nej, exakt. Eh, så att det är väl den lösningen, eller ingen sån alls. Sen har man ju också sålt
0: Emil Robac, så det finns ju lite pengar eh, här också såklart, men så är det. det är ju alla klubbar kommer att göra förluster i år så att det är ju det där. Ska man verkligen satsa, då måste det finnas också en eh, ja, men, ROI i det. Eh, och eh, Ja, då är det ju Europaspel Eller Europa League gruppspel Sebastian Eriksson tränar Med IFK Göteborg 38-åringen säger att Vi får se hur, hur länge det blir Men precis som vi sa Det kan bli ett köttigt mittfält Med Värnblom som Fotas på kamratgården Och ser ut att vara klara
2: för ja, Det är det är klart Ja,
1: hundra ja, procent ja, ja. Det där har man sett innan Ja Ja, har man
2: Nej, men har sett innan. Har man läst rubriken att Sebastian är som <laughs> tränar med i <IFA> <laughs> Mer än tio gånger. <laughs> men jag älskar så här men hur ska man
0: uh, få mer? För det, är ju, det var ju redan tungt på mitt Hej,
3: jag är Ryan Reynolds. Hos Mint Mobile, vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de sa att de skulle höja sina priser på av inflationen, vi oss att deflatera våra priser not hating. av
0: Och det har vi ju sett att det, det funkar inte eh, Han är inte tillräckligt bra för det just nu Att spela mittbacksposition Utan man vill ju se honom kanske då på ett mittfält Ska Poja gå ifrån Liksom sina eh, Sin taktik, sin formation För att få in de bästa Spelarna på sina rätta positioner På något sätt
1: Också en svårbedömd fråga här hade jag, Om jag hade varit Poja i den här situationen på Ponera att jag får in Sebban också då blir det alltså ett, ett tremanna mittfält Som Filip pratade om innan här Ett, ett, ett manager mittfält Med Jakob Johansson, Pontus Värnblom Och Sebastian Eriksson
0: Och då säger vi att de säljer Yusuf då Ja, Aha. givet, givet
1: ja. att Yusuf också säljs Man får in lite pengar Och sen så plockar man ner August Erlingmark eh, I backlinjen eh, då, får du också, då kan eventuellt en försäljning Av Dagratcha bli aktuell eh, Kalisir som är också upp och ner eh, Rent prestationsmässigt men då får vi, vi prata om centrallinje Och tyngd innan Här får vi någonting helt annat Här är ju ett ankare liksom. Där du har, Om du har Erling, som och Mittback Och så de här tre egentligen männen Framför honom är säg att Sana går ut på en kant eh, Och Ayers på en annan ja, Då har du ju egentligen precis vad du behöver För att kunna börja titta uppåt i tabellen Stänga till eh, Att liksom Ankra upp det Och sen så lite kreativitet Och, och speed på, på kanterna
0: det uppdraget som Poja hade När han väl gick in i blåavitt Det var ju att förnya blåavitt Göra det till ett blåavitt 2.0 Det var liksom en hel revolution mm. som skulle göras Det känns som att alla de här gamla spelarna Som ska hem på något sätt de tynger ner det där Det där nya som de vill åstadkomma För att det är ju liksom De står ju för, för något annat också
1: Jo ja, men det, det behöver man ju inte nödvändigtvis Stira sig blind på ålder Att det pratas om föryngring Nej men 2. ålder 0. tänker jag inte Jag tänker mer på ja. spelstil ja, Jo alltså sett så Men samtidigt så tror jag att Alla de här spelarna som vi pratar om Är så pass rutinerade Och så pass skolade Och det finns en anledning till varför de har varit i Europa I så många år Är ju också för att de är anpassningsbara så att kan du liksom, om du har en grundprincip, säg Just då blåvit 2.0 här, så kan du ju fortfarande justera laget och liksom positioneringen på de här spelarna utan att rucka på grundprincipen allt för mycket. Du kan ju inte kräva av till exempel Pontus Wernblom att han ska tokpressa i 90 minuter, det, det kommer du ju aldrig gå. Men om du liksom, man pratar i förhejen och taktisk periodisering och, och man pratar om Atalanta och deras man-man och, och hela den grejen. Allt handlar bara om att hitta, eh, att anpassa sin grundprincip utifrån materialet du har. Och det är inte svårare än så egentligen. Jag kommer, det låter som att man säger liksom så orevolutionerande, oh, men det är ju basics, alltså 101 egentligen. Det är bara att hitta en roll för Pontus Värmdom som funkar för honom och som funkar för laget. Hitta en roll för Sebastian Eriksson, för Jakob Johansson. Nya Värnblom? Ja, ja vad fint
0: ja, det. Är som när han kom fram i blåbit så var han ju anfaller i stora delar av matcherna. Eller, han men spelade bara ja, men
1: allt allt blåvitt gör nu slänger fram på topp är bättre än Sargon Abraham. Ja. Så enkelt är det. Ja, och farnöd. och farnöd. Ja. Men Släng upp Värnblom som striker, testa. Vad fan Om Toivonen kan spela som Tia eller som ensam striker när Kislin inte spelar, varför skulle inte Pontus Värnblom kunna göra det? Liksom, den den snus, snusprillan och mot två mittbackar säger... Han möter Falkenberg eller någonting Jag, jag hade ju skitit på mig, tänkte då vad Falkenberg hade gjort men ja,
2: Sen måste man ju också i, i liksom, Just idag så mm. har På pojas IFK Göteborg 2.0 Inte gått hem överhuvudtaget Det har resulterat i, i Nio kryss på 16 matcher och två vinster mm. Man gjorde en, en Väldigt fin höst och man kände ja, men Det här är någonting men man är på en annan plats Man måste då förnya sig återigen och se till vad man faktiskt har i, i, i truppen och just nu har man en hel drös centrala mittfältare mm. eh, och dessutom så är det ju så att eh, när Kenneth Andersson och Farnud sa att ja, vi, vi vill hitta en vänsterback de ska täcka upp för att Wernerson lämnar efter säsongen det måste de också liksom, få in eh, ska de skola om någon de redan har vad gör man med Erik Emil Salmonsson som i varje intervju som görs med honom öppnar dörren för att han vill hem Mm. ska man stänga den och säga nej, nu, nu är det fullt eh, eller ska man fortsätta plocka hem hela liksom, drösen med en gång eh, vad händer med, med Berg kommer han via Värnblom och alla nu såhär, ja men vi kör ett år mm. eh, och då står ju Poja där med sitt, äh, sitt spelsätt och ska få in hela, hela, äh, hela ligan eh, mm. det kommer att bli högintressant att se men en Värnblom ska väl vara en Viber injektion som i alla fall Slå näven i bordet och säger att det här laget ska fan inte åka ut någon serie i alla fall.
1: Exakt. Helt enig. Och vad, vad, vad Toy One har varit för MFF eller vad Magnus Eriksson kommer bli för Djurgården, det är, det är Värnblom gånger tio i FK Göteborg. Det är bara att säga, nu åker vi. Och sen så får vi se.
0: I Stockholm så har Filip Rogic äntligen Laddat, det är dags för Rogic time som han själv Hashtagade in på sin bild Vi gillar ju Rogic här Och med Rogic time så menar vi Det att han ofta avgör sent Och ofta mot AIK också Så nu får han göra det i AIK 27-åringen är klar Han ansluter som bossman och har signerat Ett kontrakt över 2022 En riktigt bra värmning säger jag Vad säger ni?
1: Enig jag tror att Filip Rogic är precis den Injektion som AIK behöver han, han är. Säger
0: du det bara för att han är kroat? Nej, absolut
1: inte Jag har bara gjort en intervju med Filip I mitt liv men Han
2: är bättre än Saletros
1: Ja, det skulle jag påstå Jag tycker att Filip bidrar med någonting till det här AIK som, inte, som laget inte riktigt har Just att den här outröttligheten Att han bara springer på allt som rör sig Eh, ibland kan det vara lite onödigt men i många fall så, så ger det också resultat. Eh, sen är det också alltså, lärdomar från Ryssland och, och hela den biten. Poängspelar det Poängs är för... också? Definitivt ja. men också lite som om vi pratar om att Rex gör många poäng och inte syns så mycket mm. så tror jag att Rogic kommer göra många poäng men synas desto mer mm. i, i AIK. Eh, och man förstärker upp med Papa Janopoulos man plockar in Bojan Radulovic som ett framtidsnamn också som ett alternativ i anfallet så att Uh, jag, jag fick lite skit När jag i den allsvenska juryn För Spotexpressen pratade om att uh, Bartos Kurselak är en bra Och mogen rekrytering Av AIK, det tror jag fortfarande på uh, han, det, Hans jobb underlättas ju betydligt När han får in Sotte och, och Rogic, men det är fortfarande Också som vi pratade om innan Att få träningar Att få liksom tillfällen att slipa Och sätta grunder och liksom reboota sina spelare tror jag kan göra väldigt, väldigt mycket nytta i, i längden. Mm. Och nu går vi mot ett spelschema som också är lättare så att jag tror inte att AIK ska bekymra sig super mycket om, man, om där man ligger just nu. Där. Har man värvats ur krisen? liksom. Det påstår jag. Helt klart.
0: Sen får vi se, Rogic har inte spelat match på ett tag eh, Sotte känns mer givande att gå in direkt eh, och där, Rogic ska ju sen konkurrera Han är ju en 6 eller en 8 Alltså ett centralt mittfält någonstans Då är Sebastian Sebastian Larsson, får Bilal Hussein Som han liksom verkligen konkurrerar mm. med eh, och Där har ju inte fåri levererat på den nivån man förväntar sig tycker jag i år men att just kunna liksom varva lite och så får vi se då vad, hur man väljer att få sig. Nu har det varit ett 4-4-2, AIK har ställt upp. Känns som väldigt ofta, eller ett 4-1-1. Det blir också intressant att se Vad man kommer att placera honom, för jag tror inte att han ska spela på någon kant eller något sånt där.
1: Nej, nej. Roger Cherry, äh, han skulle kunna också, vi pratade om värnblom som strike, han skulle kunna testa sin släpande roll också. Ja. Bakom anfallaren Och gå, springa bakom och till exempel Och röja och städa mm. Och sen liksom servera honom För att Filip har bra fötter Både vänster och höger eh, Han springer ofta rätt eh, Och står rätt Och kan liksom nästla sig igenom en skog av ben och, och peta fram bollen Och sen vet vi alla hur rutinerad och är i boxen Så att mm. det är inga Jag Nej, tror att AIK är på väg upp
2: Jag tror gånger i Örebro mm. alltså När de har spelat 4-3-3 Precis Han ja, funkar ju där Så mm. Så absolut, men fönstret som helhet Det är väl jättebra det är, väl chansning, det är en chansning, men det måste man ju ta Så mycket pengar om man inte
1: Nej, jag tycker att AIK har, har agerat Utifrån, ganska bra utifrån sina förutsättningar men om, om han, man
2: någonting Om Radulovic
1: Jag tror att det är en Eller det finns ju historikmans fassa som spelar i Enköping way back. Och att han fick någon AIK-tröja av sina föräldrar Och det finns någon, någon anknytning där Men Brighton U23 Det är ju Peter Gvargi som ni minns honom Som gick från Jönköping Södra till, till Brighton också Så att det är väl precis i brytningen Mellan, mellan junior eller ungdoms- och, och a Jag tror att om du är 20 år och spelar i Brightons U23 och kommer till, till allsvenskan Så är det nog ett ganska, ganska rimligt steg Rent sportligt. Sen är det ju alltså, det är omöjligt att veta på för. jag har ju
2: 15 matcher i Haugesund Han har varit en fredag arabiumbrad Han är ju beskrivit ja. många klubbar ja.
1: och man om, Jag kommer ihåg när AIK-värvade Suleiman Krupic från, från Bosnien Och pratade om att det skulle bli någon Solo-killer och grejer Så att man ska vara väldigt försiktig med Vad man, vad man förväntar sig också så att, Men det är som sagt 20 år Det är ingen, ingen stress på den fronten
0: vi tar oss till Helsingborg och eh, där öppnar man nu för nyförvärv efter att man har fått en skada på Assad Alhamlavi som eh, missar resten av säsongen och Olof Mellberg säger att eh, det är ingenting man har kollat på aktivt eftersom, i och med att det här har väldigt färskt men eh, det är klart att man eh, vill ersätta och det behöver man i Helsingborg om man ska kunna klara sig kvar i år.
1: Mm. Ja men det, det, är väl, det är väl klokt och jag tror att Adil Kizil har full koll på vad han letar efter också eh, HF har ju vad heter det, gått och väntat ganska mycket på att Rasmus Jönsson ska komma igång, man har Max Svensson som inte heller kanske har infriat alla förväntningar eh, Stort ansvar också legat på Anthony van der Hoorke som har ändå gjort det okej okay utifrån förutsättningarna man har Gero som den eviga inhopparen, den eviga pansavagnen som ska komma in i åttionde så att Ja, man, behöver, man behöver Något ja, Nu var ju Alhamdulillah liksom Någon form av bredd alternativ mm. Men man, Kan man få in någonting Som gör skillnad direkt Så tror jag att alla i, i, Både i klubben Och på, på planen Hade mått väldigt bra av det
2: Både Gero och Wanderhurk behöver ju konkurrens utsättas. Även om det är med en breddspelare så måste de känna flåset. För att få är det hela bra är de ju inte. Nej,
1: definitivt. Och så, ja, precis. Så bra är de ju inte för att tabellen ljuger ju inte. Det finns ju en anledning till varför de ligger där de ligger så att säga.
2: Man hade önskat mer av Wanderhurk. Det är några straffmål som har fått upp statistiken.
1: Mm. Men man ska också veta, förlåt att jag hoppar in här. Men man ska också veta att Wanderhurk har ju fått spela på ett helt annat sätt än vad han är van vid. Han har ju tvingats bli någon form av targetspelare någon uppspelspunkt liksom den bröstar ner och passar tillbaka. Om du jämför med hur han var i Holland där han var liksom en djupledslöpare och liksom en avslutare inne i boxen. Så att det är en omställningsperiod även för honom. Eh, sen att han var hypad när han kom med all rätt med det målsnittet i den, i den divisionen så skulle väl HF vara ett ganska rimligt steg också men... Det, ja, men det är bra
0: att du säger det för Jag tycker att eh, man ofta bara liksom ser till att ah, Han har gjort så här många mål Men de kanske har just spelat på ett helt annat sätt mm. Vi vet, Holland är, ju liksom, det är sällan det är långa bollar Och sen brösta ner och fördela sådär. Nej precis, och han har ju flera
1: ja. gånger uttalat också att Hur stor omställning det är i försvarspel alltså Hur han, hur han liksom tycker att de svenska försvaren De svenska lagen eh, liksom bemöter honom Och hur han tacklar deras liksom, spelstil mm för han, han pratar ofta om att det är en anpassningsperiod och det kommer ta tid för mig men det är fortfarande, ju mer jag spelar eh, och ju fler matcher vi gör desto snabbare går det Så det, att,
2: det är ju någonting då Helsingborg och Olof Melberg behöver vinkla om för är det är någonting de behöver i mål om man värvat in en spelare som ska göra mål och det han är bäst på att göra mål är att springa i djupled och mm. göra mål i boxen så måste man ju också sätta honom i fler sådana lägen eller ja, twista har... om
1: lite eller så har du bara inte material som kan förse van der Hulk med den typen av, av bollar mm. så enkelt är det om du har ett mittfält med liksom Abou Bakari eh, och liksom, eh, Gigovic där Gigovic 17 år och har den pressen på sig mm. som han har och Abou Bakari som, som inte kan ta en match utan att ta en varning V vad ska man jobba med? Det blir ju liksom så här Rasmus Jönsson bryter igenom en gång på tio och Max Svensson liksom springer tills han kräks till, i den 75 Och v vad blir det då kvar för van der Hork? Ja men då blir det ju långbollar. Då blir det ju inlägg från Adam Eriksson och från Randrup på andra kanten och sen så får du brösta ner och se vad du kan göra. Så att han gör, jag, tycker, jag tycker att han framförallt då gör det bra utifrån förutsättningarna i, i HF
0: positiva nyheter är i alla fall att eh, granen är ett poäng tillbaka han har eh, själv pratat om att han var nära att kasta in handduken tidigare då han har problem med sin ljumske eh, och liksom förlikat sig med att den inte kommer bli hundra han var besviken på att efter en lång försäsong eh, med mycket träning så trodde han att det skulle gå bra men det här fantastiska konstgräset Sätter sina mönster på en gammal gubbe Säger han bland annat Det är roligt att han kallar sig själv för gammal gubben Han är 35 Men eh, granen siktar i alla fall på att kunna spela mot eh, Djurgården hemma den 30 augusti Och det blir såklart ett lyft Man hånar ju liksom ofta Granen numera ibland på liksom Sociala medier, speciellt förra året Vissa insatser, men det är ju Alltså det är ju en jättebra spelare Det får man inte glömma tycker jag En jätteviktig ledare tror jag för blåvitt att få in
1: mm. Ja alltså rent, rent rutinmässigt Och erfarenhetsmässigt så är det ju, det är ju skillnad på att ha honom på läktaren och ha honom på planen Så enkelt är det Och det ger också välbehövlig avlastning Till Martin Olsson som man får dra Ett sju helvetes lass Både kan som,
2: flytta upp Mix Diskerud Som ska vara den där spelaren
1: ja, Go trevligt. västkusten Säger jag bara <laughs> eh, så att, eh, nej, men det, det, det erbjuder ju eh, Mellberg eh, Helt andra möjligheter och alternativ också Om du får tillbaka kaptenen, här föraren På sin ursprungsposition ja, men Då kan du flytta Martin och kan du flytta Diskerud Du kan, du kan strukturera om lite grann eh, Och det ger ju Om du har en plan A och B Så finns det ju nu C, D och E Bara att en spelare kommer tillbaka
2: men eh, på tal om lok som har lång startsträcka. Mm. Eh, så en 35-åring som har problem med ljumskar och, eh, och Konstgräs som har haft en sex månads försäsong och sen åker på en skada så kommer det ta lite tid för det där loket. Mm. Det kommer det. Det är ingen som lyckas. Liksom... Har man den tiden med 14 matcher kvar på en säsong när man ligger sist? Du måste det är
1: då måste du skaffa dig den tiden. Mm. Det är det det handlar om.
0: I Östersund så har man också värvat, den här gången är det 19-åriga mittfälten Nikolas Dossis som eh, tränaren tar med sig från Djursholm, eh, division 4-klubben och eh, det här känns det såklart som en värving på lång sikt. Eh, Dossis skriver på att kontrakt över eh, säsongen 2022, jag antar att ni två inte har så bra koll på honom. så fint. att eh, Eh, det räcker väl med det någonstans Oskar Jansson däremot eh, Drar till sig intresse Örebros målvakt, eh, 29 år Enligt eh, NA Så eh, är det en ungersk Storklubb som är ute efter Honom och det undrar man ju eh, Verkligen eh, Oskar Jansson, i så fall Han eh, har ju varit Örebro-trogen väldigt, väldigt länge. Varit en av allsens jämnaste och bästa målvakter, tycker jag. Eh, hans avtal går nu ut och lär lämna som bossman, känns som. För han har inte skrivit på något
1: nytt. Nej, Nej Det är, som sagt, det blir ju... Jag tror det blir... Är det andra vändan eh, Jansson åker, eller åker ut i Europa då? Det blir det, va? Han kommer ju tillbaka till Örebro ganska ung.
2: Ja, han var ju som 15 åring i Tottenham. Ja, precis. Och sen spelade han lite engelska olika klubbar innan han kom. Ja, nej, men det är,
1: väl, det är väl ett rimligt steg att ta också. Jag, alltså jag skulle säga att Oskar Jansson och framförallt och Lukas Hägg Johansson eh, tillhör eh, kategorin av målvakter som får eh, alldeles för lite uppmärksamhet. Mm. De är ju en, alltså, de är ju i princip de avgörande faktorerna till varför deras lag. Är där de är Alltså Örebro stabilt Mittenlag sen, sen evigheter tillbaka Men att Kalmar inte liksom Ligger toksist liksom Keita med Ja Keita också Men att Kalmar inte ligger toksist Med tanke på det spelet Och liksom hur det laget är uppbyggt Så, så är det ju i princip Lukas Hegg Johansson Att tacka för det för att han gör Väldigt många avgörande räddningar Det är samma med Jansson Så att nej men det, det, undrar, man, det undrar man honom Frågan är bara om Ungern är en rätt och riktig miljö för, för familjen och så vidare. Men det kan man ju. Det går ju.
2: Inte rållattraktiv land att bo i.
1: Nej, man skriker ju inte rakt ut av glädje, kanske. När man...
2: Men om man, om man landar i
0: Budapest, det är inte helt fel. Det är ju en bra stad ändå ett styre från helvetet. Ja det är det ju men staden.
1: Ah, jag jag ska säga att han skulle hamna i i hon, nice. honved eller Ferencvaros eller någon liksom, huvudstadsklubb så ja, dels du spelar man ska på Groupama Arena mm. eh, Nationalarenan i, i ungern. Du bor i Budapest storstad väldigt fin på alla sätt mm. så att, eh, ja nej men det, det ska, väl, ska väl kunna funka. Men Om jag har
2: sett dem där utebadhusen en gång Så är det fan Budapest nog Ja fast det i sig är fin ändå, Tycker jag i alla fall Det är
0: floden och det är berget där och... ja. Ja, Vi tar oss vidare till Uppsala och Sirius Där man har värvat in Anföraren Ekin Bullut Från S vad är det? Eh, Norrättan är det va ja. ja. 23-åringen är klar han kommer spela från och med första januari 2021, han spelar sig alltså kvar i Vasalund tidigare i Lidret i Nyköping och Akropolis ja, dålig koll på norrättan, ja, har ni någon koll?
1: Nej men det desto mer koll på Ekin faktiskt. Ja det har du. Ja det kan jag väl ändå, ändå säga, det här är en målskytt av rang frågan är dock om det här är en one season wonder eller om det bara är liksom genuin, genuin råtalang jag tror på det sistnämnda och jag tror framförallt att Sirius är en perfekt miljö för, för en sån spelare. Det är ett naturligt stort steg. Sirius är en klubb där du har tydligt uttänkt från både Rydström och Ola Andersson vad du ska göra. Vilken roll de förväntar sig av dig. Och det är också ett komplement till att om Vecchia eller Zayed skulle lämna. Eh, så att eh, det, det, det är en bra värvning Jag tror att ett steg till en annan klubb Hade varit för stort Det pratades om aik för att det, var liksom så här, det är givet att han ska gå till gnaget Men eh, jag vet inte om, om man Mentalt hade varit riktigt där än eh, Men Sirius Du ska göra mål, det är det du kan Exakt, så att eh, Sirius är ett fullt, fullt Rimligt och, och klokt Steg för för Bullet här Så att eh, där har vi en potentiellt 10 en mål i, i svenska. Om en försäsong i kroppen. Så att, ja, en 8-10 mål. Inga problem.
0: På så ska det spelas matcher igen. Vad ser ni fram emot av de matcherna?
3: Alla. Alla, inte mycket. Alla. <laughs>
2: uh, nej, men ett, uh, ett Sirius Hammarby, 0-0 uh, förra gången. Man hade väl uh, förväntat sig kanske mer från två stycken. Uh, offensiva lag. Uh, se vad. Vad som händer, de ligger på en ungefärlig likadan tabellplacering Och båda tittar väl uppåt och känner att, att de borde ha haft eh, mer poäng eh, Framförallt Sirius, mm. eh, mot vad de har fått eh, Och sen rullar vi vidare med att, att se, som vi har pratat om mycket nu Både AIK och, och Göteborg hur, hur gör man? Vi, jag har pratat med mycket olika spelare till vår Patreon i veckan och, och många har njutit av en två dagars ledighet som de flesta spelarna har fått Uh, vad gör det nu när de har kommit tillbaka Börjar träna fotboll, det är transferfönster, transfönster Det har kommit in lite nyförvärv här och där Får vi se de här spelarna direkt i aktion Det vill man ju uh, verkligen se Och sen är det ju ångest på AIK Helsingborg mm. uh, Det är en ångestmatta Som ligger ovanpå uh, Och mest ångest tror jag det är för, för Helsingborg Som behöver göra bussresan Till, uh, till Solna Men uh, det finns uh, Roliga matcher på sina håll Om, om det är så att ett östersjön med två raka kan störa elspår på Bortaplan. Kan man det? Eller är det elspår som, som ska göra utmaningen mot Malmö och Malmö ska ge planen enligt efter ett kryss vinna mot Falkenberg?
1: Ja. Nej, men du, du har gått igenom det där ganska, ganska bra. Jag har du gjort och...
2: Falkenberg?
1: 3-0? Ja, 2-0. 2-0 kan ändå bli. Det, det är ja, väl... blir vi
2: ödmjö <laughs> <jag ser. laughs> nej, nej,
1: absolut inte. Jag kommer väl säkert få en del shit för det jag sa innan om kvalet också. Men det är jag fullt redo för. Nej, men det finns ju de som har det en, en, en parallell... Ordinering. Ja, exakt. Det finns ju de som har en helt uh, skev parallell verklighetsuppfattning. Så att uh, på med foliehatten och så, så kör vi. Nej, men jag tror att det finns väldigt mycket... Eller det, det finns... Frågor och det finns kanske ännu färre svar i allt som kommer den här helgen. Det kommer bli, kommer bli väldigt intressant framförallt uppe i, på Friends. Där är vet jag att många supporter har popcornen redo. Framförallt om du inte håller på Aiko eller Helsingborg. Så att... Den, den ser jag väldigt mycket fram emot. Och också Djurgården blåvitt. Det ska bli jävligt, jävligt kul att se.
2: innan han gör en träning värnblomm innan han ska stänga ner Ulvestad och Karlström på klart <laughs> Oklart va? <laughs> <laughs> Så, såg jag att han hade
0: sovit hos Bjärsmyr i natt skrev han nu. Bjärsmyr sa det. För att, uh,
2: han, vet, han visste menar inte om... att det var att några bärs igår kväll och, <laughs> och de satt och mös på någon altan där i på Go Västkusten.
0: Härligt. Um, ja, men vi tackar väl för idag ses på måndag igen och tidigare på Patreon om ni vill det då är Biro tillbaka och får vara programledare det och, behöver vi ja det behöver vi verkligen så vi tackar för idag, vi tackar Josip för att du kom hit och så säger vi ciao.